0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. Y el día de hoy nos acompaña Daniel Peñalosa, el pollo. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Checo, un placer como siempre saludarte a ti, a todas las personas que escuchan La Media Tijera. Aquí estamos para una emisión más, para
0: platicar un poquito acerca del tema que tanto nos gusta y nos apasiona. Así es, y como siempre decimos en la entrada, aquí nos gusta hablar de las historias épicas, héroes y villanos. Y hoy vamos a dedicarle esta historia o este capítulo precisamente a eso A los villanos del fútbol Al menos lo que sabemos porque hoy vamos a hablar del FIFA Gate, Escándalo mundial de corrupción en el fútbol
1: La corrupción en la FIFA estalla un par de días antes del 29 de mayo Cuando se dieron las elecciones donde fue reelecto el
0: Terrible escándalo de corrupción de la FIFA Joseph Blatter presentó esta mañana su dimisión a su cargo como presidente del organismo La corrupción ha existido históricamente en Colmebol y en CONCACAF para hacerse con los derechos de transmisión Y la serie que está atrayendo otra vez a los titulares este tema, la serie del presidente que se estrenó esta semana en Amazon Prime Video
1: ¿Qué es el éxito? ¿Un negocio que sale bien? ¿Una familia unida? En la vida como en el fútbol, la gente piensa que sabe de qué se trata pero muchos se equivocan palabra éxito se escribe en realidad con
0: doble P, poder y platita. Y que Pollo y yo ya hemos visto, ya hemos checado varios capítulos y vamos a comentar al, al respecto. ¿No es así, Daniel? ¿Qué, ¿Qué te pareció a grandes rasgos la serie? ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: Así es, Checo, eh, como dices, esta serie que se estrenó eh, el fin de semana, eh, yo te voy a ser sincero, yo cuando veía los espectaculares y los promocionales, yo realmente sin conocer a fondo lo que era el tema, no me llamaba mucho la atención, realmente te soy sincero, pero bueno, ya una vez este, entrado a todo lo que es el, el tren del, del presidente, bueno, pues... <risa> me dediqué a verla, eh, la verdad es una serie, a mí me gustó bastante independientemente de cómo está hecha de los personajes, etcétera, etcétera la historia que te cuentan, es una historia pues que pasó, o sea un, un escándalo bastante sonado hace unos años en todo el mundo y te lo van contando de una forma muy sencilla la verdad, para, y yo te soy sincero yo sin saber a fondo realmente el tema que estaban tocando, porque yo te voy a ser sincero, yo soy un apasionado del fútbol, pero yo soy un poquito más romántico no yo soy más de los partidos, más de lo que es la cuestión cancha tanto la cuestión de, de directivas y todo, pues son temas eh, que a veces suelen, suelen ser un poquito confusos y complicados, pero vale mucho la pena verla y si no sabes realmente de qué fue el FIFA Gate ahí te lo explican
0: desde el inicio hasta que termina. Así es, así es a mí me pasó lo mismo, la verdad es que cuando yo vi el tráiler, yo pensé a ah, otro club de cuervos o la versión latinoamericana de club de cuervos, porque pues ves a un tipo que guarda dinero y a la esposa y armas, entonces me imaginé que iba más por, por ese lado eh, obviamente igual por el tema del fútbol me interesó, el primer capítulo de hecho se me hizo un poco lentón y cuando empiezas a ver que habla de directivos del fútbol sudamericano como que dices, ah, y y esto como para qué, pero muy pronto te empieza a enganchar la serie y como bien comentas, pues sí, yo creo que la mayoría de los que nos gusta el, el fútbol de lo que menos nos interesa es la política que hay detrás del el fútbol y, y los que mueven los hilos y ya después eh, investigando un poquito que esta serie está basada en hechos reales y en el FIFA Gate, pues bueno estamos platicando aquí afuera uh, de los micrófonos, precisamente, ¿qué sabemos del FIFA Gate? Pollo, bueno, a raíz de, de la serie, lo que ahí se cuenta y lo que precisamente nos despertó la curiosidad. ¿Qué investigaste? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabías y qué sabes ahora acerca de, del FIFA Gate? ¿Qué nos puedes platicar para que ya después nos adentremos en, en la serie como tal?
1: Pues mira, como te decía, el FIFA Gate es un escándalo de corrupción que se dio a escalas eh, de altos directivos de, del fútbol principalmente sudamericano y altos directivos de la FIFA. Yo te soy sincero, yo me acuerdo el haber escuchado la noticia sin, sin adentrarme tanto que en un hotel de Zurich, donde es la sede de la FIFA, había habido una, una redada por parte del FBI. La policía la policía de Suiza, por pedido de la justicia de los Estados Unidos, detuvo a siete altos ejecutivos de la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Asociado, acusados por lavado de dinero, asociación ilícita, fraudes electrónicos y sobornos para la adjudicación de sedes mundialistas. Habían agarrado a varios directivos portantes y de ahí se empezó a destapar un poquito, ¿no? Básicamente, FIFA Gate es un escándalo de corrupción, de fraude. Eh, lavado de dinero Influencias Todo ocasionado Por los derechos De transmisión De los torneos Importantes eh, Sabemos que Bueno El fútbol Mueve muchísimo dinero Los eventos Importantes Mueven cantidades Inimaginables Sabemos que Bueno los, las, Este tipo de empresas Le venden A las televisoras eh, Los derechos de transmisión la, la, redundancia, la redundancia para que los puedan pasar en los países pero son empresas realmente sumamente importantes no sí. entonces es el manejo de cómo estas empresas quieren tener el control de los eventos y es prácticamente al mejor postor no o sea, entonces ahí es en donde entra la corrupción entra un poquito lo que es el el tráfico de influencias y eh, lo que fue el Fifa Gate que al final terminó con la detención de muchos altos dirigentes principalmente como decíamos de la Conmebol que es la confederación de fútbol de Sudamérica de incluso de la CONCACAF y de uh -huh. altos vivos de la FIFA, en la que terminó con la renuncia de un presidente que tenía mucho tiempo en la, en la FIFA, como Joseph Blatter.
0: Joseph Blatter presentó esta mañana su dimisión a su cargo como presidente del organismo a pesar de haber ganado la elección apenas el pasado 29 de mayo. Argumenta poco apoyo por parte del mundo del fútbol
1: la gente más cercana a él como Michel Platini de, y de ahí hacia abajo imaginarás la cantidad de, de personas que fueron
0: eh, pues que estuvieron inmiscuidas en este en este proceso. Sí, sí, como bien comentas sí fue algo muy sonado, yo recuerdo que hasta hicieron transmisión en vivo creo que era en CNN, no recuerdo qué canal de noticias, de la redada y sí era como de, de película, ¿no? de en este momento y veas las camionetas del FBI los directivos de la FIFA salir esposados y sí fue como muy, muy espectacular y y también recuerdo que yo pensé en aquel momento bueno, ¿y los gringos qué? Si a los gringos siempre les ha valido el fútbol y ahora investigando de, del tema me encontré con las informaciones que, que se tienen de cómo se involucra Estados Unidos o el FBI en este problema y bueno, eh, lo platicábamos igual antes de, de entrar aquí al podcast a empezar con este episodio que Estados Unidos eh, entró entre los candidatos para organizar el, el Mundial del 2022 y como todos sabemos, el Mundial se le da a Qatar y entre parte del... El, comité que estaba integrado para, para ganar el mundial para Estados Unidos, estaba Bill Clinton, y él se molesta mucho y él dice, esto está raro porque obviamente nuestra infraestructura es superior a Qatar, ¿cómo es posible que si se supone es una votación, buscando la mejor sede, la hayamos perdido? El comité organizador de, del mundial de Estados Unidos empieza a investigar, o empieza a preguntar qué pasó y se empieza a filtrar que al parecer hubo compra de votos para que el mundial se quedara en Qatar es no sé, esto ¿recuerdas? Si sí, Pero sí de que te interrumpa Que
1: justamente eso eh, que comentas Que fue lo que también llamó la atención Que la elección de la sede del mundial del 2022 se dio junto con la del 2018 en sí, el sí, mismo sí. Eh, Congreso de la FIFA que realiza previo a las Copas del Mundo, sobre todo que es cuando dictamina las sedes, se dio la votación para ambas, para ambas sedes. Entonces Ajá. eso levantó también sospecha por el hecho de con 12 años prácticamente de, de anticipación que se haya elegido la sede para, para un mundial. no En este caso, como dice, se le dio, se le dio a Qatar y también la, la elección de Rusia después se vio manchado un poquito por eso, no por la, por la compra de votos. En, en la FIFA, que sabemos que, que cada confederación tiene un voto ante la FIFA y obviamente pues las elecciones eh, de sede se da conforme a votos sí. Entonces, al, al ser tantos países que, que pertenecen a la FIFA pues son muchísimos votos los que entran en juego y vale lo mismo el voto de países como Alemania, como Italia a países pequeños como Jamaica como Trinidad y Tobago, entonces ahí es cuando entra un poquito lo que es esa parte no de la,
0: de la corrupción por, lo, por la cuestión de los votos. Además el, el simple hecho de que un mundial se celebra en Qatar ya está gritando corrupción no por, por todo lo que implica, o sea de entrada era crear toda la infraestructura que bueno, para eso no hay problema porque los cataristas, dinero es lo que les sobra pero estamos hablando de mover todos tus torneos internacionales por cuestiones del clima y entonces el mundial no va a ser en el verano, va a ser en el invierno y llevar el mundial a un país donde no es tan fácil que todos los aficionados vayan, es un lugar realmente caro, complicado de llegar o sea, no hay por donde de verdad tú digas ah bueno, claro, es que lo, lo hicieron por el bien del, del fútbol o el crecimiento como, no. como se decía en Sudáfrica, por ejemplo no que dices, ok, está bien, no. llevas el mundial a, al continente más pobre, pero lo llevas al país más desarrollado de ese continente y se entiende, ¿no? Pero en Qatar, o sea, en Qatar Uy, te toco. están gritando, aquí hubo, lo compraron, o
1: sea... Como como dice ¿no? En Qatar no hay estadios pero hay pozos petroleros, que al final sí, de claro. cuentas pues, es, es, bien dices, es crear toda una infraestructura desde cero, ¿no? O sea, obviamente... Hay ciertos estadios, pero no la cantidad Que requiere un evento como es el Mundial Entonces la construcción de los estadios También requiere ahí por parte de Licitaciones, o sea, también es Envolver un, un poquito más lo que es la, la máquina Del dinero del, del fútbol, ¿no? Lo que envuelve el fútbol Sí,
0: claro, y bueno, algo que Ya sabemos, investigaciones que se han hecho que No tienen tanto que ver con esto, pero ya que estamos Hablando del tema, de los trabajadores Que, que se dedican a hacer los estadios En Qatar, que han sido mal pagados Han sido maltratados, ha, ha habido Tráfico de personas de otros países para crear estos, estos estadios Obviamente las muertes que ha habido en, en la construcción de los estadios Y bueno, que ni siquiera se indemniza A las, a las familias, ¿no? Volviendo con lo del FIFA Gate Bueno, pues yo me, me encontré con una historia Que la voy a contar un poco como a la mexicana, ¿no? Estábamos hablando de que se filtra esto Del, del FIFA Gate a los medios Y entonces la FIFA para limpiar su nombre Dice, no, 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 no a ver Si, si supuestamente hay corrupción Somos los más interesados en que se dé a conocer Y ellos contratan una serie de investigadores privados y hay un personaje que en teoría fue uno de los, de los más importantes para que esto se destape que se llama Michael García él lleva la investigación de la FIFA del grupo de investigadores que contrata a la FIFA para hacer una como auditoría interna y él descubre que, que sí hay corrupción y se lo lleva a la FIFA y la FIFA pues sale en una rueda de prensa a dar a conocer lo que pasó y la FIFA dice no, aquí no pasó nada, no es cierto, ya descubrimos, ya hicimos una auditoría una investigación y no hay ninguna corrupción, compra de votos, lavado de dinero no hay nada, y entonces este muchacho Michael García dice, ah, ¿cómo que te vas a fornicar a mi mother? no, 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 no. ahora la bebe, sola, la derramas y se lleva todos, todos sus, sus papelitos, toda la investigación se la lleva al FBI y el FBI que ya también eh, estaba siguiendo los pasos de, de todo lo que se decía, se da cuenta de que efectivamente, de que hay, hay pruebas de que algo está muy sucio dentro de la FIFA, pero necesitaban armar un, un caso más sólido y ahí es donde, bueno, pues Infiltran a Chuck Blazer Que era un, un vicepresidente de la FIFA Muy importante y de los más cercanos a Bueno, en, en un momento a Avalanche Expresidente de la FIFA y en ese momento a Blatter Y ahí es donde entra Sergio Hadwe Que era presidente de la Federación Chilena de Fútbol, que es el protagonista De esta serie, ¿no es así, Pollo?
1: Sí, eh, un personaje que fue muy importante Precisamente en esta parte de, de Dar testimonio o Obtener pruebas eh, reales O tangibles para poder eh, Llevar estas, estas capturas la justicia estadounidense dictará finalmente la sentencia sobre Sergio Jaude, expresidente de la ANFP por ser parte del escándalo de corrupción en la FIFA. Pues bien lo dices, Estados Unidos siempre tiene que ser el bueno no de las películas. Sabemos que Estados Unidos siempre salva al mundo de, de todos. Sí, y bueno, claro. ¿cómo no eh, involucrarse con una.? Pues al final de cuentas, la FIFA es una organización sin fines de lucro. Sin fines
0: loco, de lucro. En la, en
1: la serie, pero que sí. bueno, maneja millones y millones de dólares, ¿no? Tiene más afiliados que la ONU, incluso. Entonces, sí, sí. digo, Estados Unidos, pues siempre tiene que ser el, el, el salvador de, del mundo, ¿no? De estafar actos de corrupción, etcétera, etcétera. Pero como dice siempre hay un, un porqué en este caso, bueno, sí es que muchas de las, eh, eh, que lo que ellos perseguían en un principio también era el lavado de dinero, y en Estados Unidos había muchas empresas que se dedicaban a lavar dinero de la, precisamente de, de estos actos que se habían desarrollado, entonces la FIFA ya estaba involucrada o estaba queriendo meterse un poquito más en, en la FIFA y precisamente después se destapó ¿no? que Chuck Blazer fue uno de los informantes del FBI para man, manejar es porque él se manejaba a altos
0: eh, a los niveles más altos de, de la tanto.
1: FIFA, o sea... O sea que tenía acceso a cierta información y bueno, al final él, él sale a declarar que era un, un testigo protegido del FBI. Así fue como el FBI
0: pudo armar todo el caso y aquí es donde entra precisamente la serie, que bueno, como yo les comentaba al inicio de este, de este episodio, cuando la empecé a ver y empiezan a hablar y ves que se trata más de un directivo, eh, obviamente lo que te llama la atención cuando eres aficionado al fútbol de las series es que hablan de este tema, pues tú quieres ver a las que grandes superestrellas y cómo, cómo se va forjando la historia, un jugador que, que surge del barrio y se convierte en superestrella, y eso me gustó mucho porque prácticamente al inicio de la serie Julio Grondona, que fue por años también vicepresidente de la FIFA y presidente de la Federación Argentina de Fútbol, en esta serie es el, el narrador y es prácticamente el padrino de esta mafia del, del fútbol de Sudamérica En el fútbol,
1: la verdadera competencia se juega afuera de la cancha esta es la historia de todos los que se juegan para que la pelota nunca deje de rodar ni de vender. Así, señoras y señores, estamos viendo el día 1 del FIFA Gay.
0: Y nos vamos ya sobre el, el protagonista, que es Sergio Jadwe Que era presidente de un equipo muy pequeño de, de Chile, de segunda división Unión La Calera Entonces vemos el crecimiento, el desarrollo de este presidente de un equipo de segunda división De un equipo chico en Chile Cómo se llega a convertir en el presidente de la Federación Chilena Y todo lo que implica ese ascenso Este chico, Sergio Jadwe
1: El nuevo presidente de la Confederación Chilena de Fútbol Sergio, no puedo creer que esté acá yo tampoco. Sergio aprendí a alta velocidad. Hay
0: mucha gente que a mí no me quiere ver arriba. ¿eh?
1: Tu juventud al menos está ansiando.
0: ¿Qué vas a saber tú de fútbol? Básicamente vemos este viaje y cómo poco a poco él se va involucrando en el mundo de, del manejo del fútbol. Quiénes mueven los hilos, hacia dónde se va el dinero, cómo ellos ven el fútbol, cómo piensan del fútbol y cómo al estilo de series como Breaking Bad o Better Call Saul, sin que me vayan a matar porque no las estoy comparando en calidad, porque... <risa> Breaking Bad, obviamente es la mejor serie de, de la historia, pero sí este tipo de, de historias donde vemos gente, uh, por así llamarlo, común, cómo se van envolviendo en, pues, en el mundo criminal y cómo llegan a ser prácticamente cabezas de, de negocios multimillonarios, pero de manera ilegal. Pollo, ¿qué tanto te gustó la serie? ¿Cuál es tu opinión?
1: Sí, a mí lo que me gustó respondiendo a tu pregunta es, primero, que utiliza los nombres de los personajes en la vida real, ¿no?
0: Exacto. Hay muchas sí.
1: series de que, que tratan de diferentes temas como las narcoseries que, que tanto se han puesto de moda que algunas el nombre del personaje por alguna situación lo cambian, entonces si tú conoces poco la historia y empiezas a ver y luego te quieres informar acerca de qué realmente pasó, pues te encuentras con que son otros nombres entonces le pierdes un poquito a mí, al menos a mí me ha pasado con alguna serie no que, que la ves y luego te quieres involucrar en el tema y resulta que tienes que saber quién es el personaje del que están hablando, etcétera Aquí no, aquí te, te los nombran tal como son, que para mí es, es una Gran ventaja. Bien, comentas. Eh, la serie está muy, el ritmo la, de la serie la va llevando el, el narrador en este caso, ¿no? Que es que es la voz en off o de repente en algunas apresiones de Julio Grondona, uh -huh. que sabemos fue uno de los personajes más influyentes o más importantes en la historia del fútbol eh, sudamericano. Y él te va contando ciertas pasajes, ¿no? La serie te la manejan como hechos 100% reales, aunque bueno al final manejan que algunas cosas son ficción, etcétera, etcétera, ¿no? No me costó un poquito de trabajo al principio, te voy a ser sincero. Creo uh -huh. que está Sí. Lo habíamos comentado, seguirle un poquito el ritmo por los diferentes acentos que se, que se manejan en la serie sí, digo sí. sin ser algo que sea determinante para verla o no verla, pero sí eh, el acento chileno a pesar de que los actores principales no son chilenos sí. eh, el, el personaje que hace este Sergio Hadou es un actor colombiano que se hizo muy famoso por la serie de, de Pablo Escobar uh -huh. eh, eh, es, y hace el acento chileno muy bueno, también sale esta Carla Sousa, una actriz uh -huh. mexicana que también ahí hace diferentes tipos de acentos porque repente no sabes si es paraguaya, si es chilena, si es mexicana, si es gringa sí. eh, también como que te va confundiendo un poquito, ¿no? Y una de las actrices también que sale con un papel protagónico y muy importante es una actriz mexicana que se llama Paulina Gaitán uh -huh. que hace una, un papel eh, en, también en una serie de estas de Narcos, precisamente la de Narcos Colombia y hace un, ac un acento colombiano muy bueno, tú te la crees que es colombiana, aquí hace un acento chileno tan bueno que realmente no sabes que es mexicana ella, ¿no? Entonces entonces, sí de repente por algunas frases, algunas cuestiones, sí como que te cuesta un poquito el seguirle, pero es cuestión, te voy a decir, de un capítulo, ¿eh? Después le vas agarrando el hilo y ya no, no genera tanto problema.
0: Sí, sí, yo, yo opino lo mismo. Yo el primer capítulo sí me costó tanto por el tema, porque sí, rápido empiezas a ver que no es, un, no es una serie que te va a hablar de, del fútbol, ¿no? Que te va a hablar más de otras cosas y pues de entrada es así como, ah, yo sí quería ver más, más fútbol, ¿no? Pero rápido, como la historia es muy buena, pues se te olvida y y eso que acabas de mencionar, la, las dos actrices mexicanas, tanto Carla Sousa como Paulina Gaitán, se me hace muy importante y algo muy destacado hablando de una serie de fútbol, que aunque son las coprotagonistas, yo creo que son las que llevan la serie, ¿no? El personaje de Nené, que es esta, esta actriz mexicana Paulina Gaitán, la esposa de, de Sergio Jadwe, es como que la que mueve los hilos detrás de Sergio Jadwe, ¿no? A Sergio Jadwe te lo presentan como un hombre, por así decirlo, un tanto torpe o inocente, que las circunstancias lo van llevando, pero nené su esposa es una mujer más fría más calculadora y que dice, ok estamos aquí, tienes tal poder lo vamos a usar, podemos hacer tal cosa y ella es como la que va haciendo que, que Sergio se involucre y se vaya metiendo, como que te muestran que su intención al inicio de Sergio, pues es como inocente, como buena, no, como de ok voy a ser el presidente de la Federación Chilena para que el fútbol en Chile crezca y nuestra selección sea mejor, y como que nene le abre los ojos le dice: No, 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 no. Aquí hay negocio, aquí hay dinero y nos lo merecemos. Y vamos a buscarlo y vamos a aprovechar este puesto que tienes, no para el fútbol, sino para nuestro beneficio.
1: Y digo, aquí te lo plantean muy bien en la serie, ¿no? Que él al principio, realmente, como bien dices, él viene de un equipo chico que logra el ascenso a la primera edición, lo que le permite ser parte de la élite del fútbol chileno. Y coincide que hay elecciones para, para la Federación Chilena y los altos puestos buscan un Texto para poder correr a Marcelo Bielsa, que es el entrenador de la selección, uh -huh. y buscar un chivo expiatorio, ¿no? O sea, meter a alguien que no tenga la más mínima idea, un títere se podría decir, y poder cumplir ese rol, ¿no? De los, de los grandes equipos o de la gente que estaba antes. Pero él, su intención nunca es ser presidente de la Federación Chilena, él quería ser parte de ellos, o sea, no, no como un, un presidente, sino como alguien que estuviera ahí con ellos. Logra ser presidente y es tanto su, su poder que va teniendo y su, su ambición que llega un momento. El que lo que quiere ser es un alto directivo de la FIFA, ¿no? Entonces es esa parte de, de cómo de no ser nadie, de ser un poquito perfil bajo, a quererse imponer a, a ser un, uno de los mandamases de, de la FIFA. Y creo
0: que este es uno de los, de los mejores puntos, de los puntos más positivos de la serie: que este personaje de Sergio Hadwe está muy bien delineado, tiene varias capas, ¿no? No es, no es un tonto ni tampoco es un malo, sino pues como las personas de, de la vida real, ¿no? Somos multidimensionales, tenemos nuestros claroscuros y creo que eso le da mucha fuerza a este, a este personaje y lo hace muy, muy positivo. El director que está detrás de esta serie es un argentino, Armando Bo, que él fue el, bueno, uno de los coproductores y guionistas de, de la película Birdman de González Iñárritu y pues se nota que es un tipo que sabe bastante de cine. Está muy bien hecha la serie. No tiene el, el ritmo típico de la serie estadounidense que es como corte A, corte A, un ritmo más frenético. Tiene un ritmo más latinoamericano, se toma su tiempo para eh, ir mostrando las cosas, para delinear los, los personajes, la música es muy latinoamericana pero es muy muy agradable te va, en, te va envolviendo, una vez que pasas esa pequeña barrerita al inicio en lo, que, en lo que te llama la atención y dices, pues es que yo ni sé quién es el presidente de la Federación Colombiana o Argentina o chilena o lo que sea y pues no me interesa, pero logras pasar eso y te, te das cuenta que lo importante es eh, la historia de, de este personaje y todo lo que lo envuelve y cómo realmente cualquiera de nosotros se puede, sin querer, sin ser nuestra meta o nuestra idea, pues terminar en, en algo, a lo mejor este, delictivo o sucio, como las mismas circunstancias de la vida te van involucrando en, en más cosas. Lo que comentabas, Pollo, pues, obviamente no, no somos expertos en el, en el acento chileno, pero me metí a buscar chilenos qué opinión tenían en Twitter y en otras redes sociales sobre la serie, y la mayoría coinciden en que el acento, la manera como lo, lo hablan, lo interpretan estos personajes y estos actores que no son chilenos, la verdad es que es muy muy buena, ¿no? Sí, yo creo que el, de lo mejor de la serie es el casting, porque los personajes son, yo no conocía a Sergio Jadwell, el original, obviamente buscas una imagen, y es idéntico, la, la verdad, la caracterización es impresionante eh, Nene, el, el personaje de Paulina Gaitán, su esposa, físicamente no se parece tanto, pero el personaje tiene tanto peso y está y actúa también, que no, no cobra importancia, ¿no? Lo importante es la personalidad, no tanto el físico ...y el personaje de Carla Sousa... Eh, ...Rosario, eh, las series basadas en hechos reales... ...siempre obviamente tienen que tener... ...algunas licencias dramáticas... ...para hacer más interesante la, la historia... ...y bueno, en este caso... ...este personaje es creado para representar... ...al FBI como, como tal... ...pero también tiene un peso muy importante en la serie... ...aquí, una, para hacer una serie de, de fútbol... ...y que siempre se habla que el fútbol es un... ...deporte de hombres y machista y muy cerrado... ...la serie le da muy bien la vuelta a eso... ...porque estos dos personajes son claves... ...son femeninos, son importantes... Son muy fuertes y es otro punto a favor de, de la serie para que la vean o la puedan ver o les guste a personas que no les interesa el fútbol. Yo creo que sí es difícil que te llame la atención si no te gusta el fútbol, pero si logras que tu novia, tu esposa o una persona, un amigo que no le guste el fútbol vea los primeros capítulos creo que sí se pueden volver y dejar de lado eh, eh, ese tema, ¿no? Porque la historia es, es muy buena. Sí,
1: realmente son ocho capítulos, o sea, no es una uh -huh. serie muy larga, eh, que al final de cuentas sabes en qué termina, es Esas series que sabes que es lo que va Pasar, sí. pero como bien dices, no el desarrollo como lo van manejando esa, ese brinco entre el pasado y el presente. A mí, te soy sincero, me gustó muchísimo. Eh, bien dices el casting, los personajes. Yo soy un poquito más este, cerrado con la actuación de Carla Sousa, Se me hace bien dices un personaje ficticio al final de cuentas, pero medio exagerado en ciertas cosas, no, o sea, como que no sé, no 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 terminó como por convencerme a diferencia del de, de personaje que hace esta Nene, que que te va, que sí realmente tiene un porqué y, y la entiendes y, y, y la vas siguiendo, ¿no? Sin decir que, que sea un mal personaje, el de Carlos Souza, pero sí como que no, a mí en lo personal llega un momento en como que no sabes si te cae bien, te cae Ajá. mal este si deseas que le vaya bien, porque obviamente te muestra el conflicto eh, del personaje ¿no? ¿no? o sea, las subtramas que, que va llevando el personaje de ella pero digo, al final de cuentas, sí es un es, es ese ritmo, bien comento, ¿no? De, del peso de estas dos actrices, y sí la verdad es una serie que fácilmente la puedes ver sin problema de corrido ¿no? no es de esas series que llega un momento que dices como que te cansa, ¿no? o sea, la puedes ver y termina el capítulo y dices, ah, pues
0: otro y otro y otro y otro, ¿no? o sea, no, no llega un momento que se te hace pesada. Sí, así es, lo que pasa es que comentando este personaje de la gente del FBI, Rosario, pues es como el toque de detectivesco, ¿no? Aquí sí yo creo que es el, el toque hollywoodense, como la policía, como el, el hecho de, de darle otro, otro giro, otra intención, de atraer otros, otros públicos y hacerla un poquito más llamativa para, para todos, pero sí, sí, sí tiene, eh, coincido contigo, sí tiene algunas escenas que creo que están de más, ¿no? Pero bueno, es, es una licencia que se toma la serie para hacerla más eh, entretenida, más atractiva, y me, me parece que, que está bien, la verdad. si sí, no es un personaje tan carismático como, como Sergio Hathaway y su esposa, ¿no? Que aunque son antihéroes, la verdad es que no son los, los buenos de la película, son los protagonistas, pero no es alguien que, que moralmente o éticamente te debería de, de atraer. Pues te, te gusta el viaje, lo disfrutas si y quieres sí. que logren sus metas,
1: ¿no? Son muy empáticos, la verdad. Ambos personajes este, te crean cierta empatía y, y, y bien dicen, ¿no? O sea O ni, sé, ni siendo buenos ni siendo malos, simplemente, pues estuve o al menos Sergio Jado estuvo en el momento, pues no sé si menos indicado en su carrera o porque ser pues de un equipo de segunda bien pudo haber seguido manteniendo esa, esa fama, ese perfil y todo. Pero bueno, el poder es el poder, ¿no? Te, como, como dicen, el poder te corrompe, corrompe a todos los niveles y eso es una muestra, ¿no? Repito, sin ser bueno, sin ser malo, sin ser este que quieres que se salga con la suya, pero sí, sí tiene, te, te genera esa cierta empatía. Además, de obviamente, por el carácter. Y por la actuación de Andrés Parro. Así
0: es. Y bueno, ya prácticamente para, para cerrar, pollo, fíjate que lo que comentabas hace rato también es un punto a favor de esta serie: que se hayan atrevido a dar los nombres reales, porque muchas series te ponen basadas en hechos reales, pero te cambian los nombres, te cambian los logotipos, te lo insinúan nada más para que digas, ah, es tal cosa, pero como que no se atreven. O sea, como que denuncio, pero nada más ahí tú entiendes para que no meterme sí, pero, en, en problemas. Si no, ¿no?
1: Y, y no sabes bien la historia, pues te confundes de muchísimo, realmente, o sea, yo te soy sincero, si, si hubiera visto que la serie en lugar de que se llamara Sergio Hardway como el personaje real se llamara eh, Sergio Juárez, yo la verdad no, no 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 lo hubiera terminado de ver, porque es buscar así como que, sí, porque repito, no no conoces el caso, no conoces a los personajes, ¿no? A los eh, que, que están involucrados, entonces es como que estar buscando referencias de quién es quién, dices así como que ah, le, le pierde al menos yo en lo personal es algo que me gustó y por eso también la, la, pude, la pude ver.
0: Sí, 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 la verdad es, es de agradecer la, la valentía de los involucrados en, en la serie, de decirlo, porque incluso ya, ya ha levantado polémicas y reacciones. Los hijos de Grondona ya salieron a descalificar y que dejan muy mal parado a su papá y que era un hombre honesto y que está muy mal porque él no puede salir a defender su nombre y bla, bla, bla. Un periodista argentino igual dijo Pero que
1: Pero ¿no, no te lo pintan como el personaje más transa que, te puede, que pueda haber, ¿no? No, o sea, no, no Al menos no, yo no siento que te lo maquillen O te lo muestren como alguien Digo, si sí era una persona un personaje muy influyente Tenía muchísimas conexiones Pero no siento que en ningún momento te lo manejen Como el, el, el villano, ¿no?
0: O sea, sí, al contrario no, no. Y obviamente al ser basada en hechos reales Y que, como comentas, se puede investigar Las fuentes, qué pasó realmente Pues tampoco se están tomando licencias en ese tipo no Ok, inventas un personaje como Carla Sousa, pero no afecta Porque no, no existe ese agente del FBI Es una, es una muestra, una representación del FBI como institución Pero de Julio uh, Grondona Pues realmente no, no te muestra nada Que no sea real y como bien comentas Tampoco lo hacen ver como el, el Villano o el super transa sino más bien Como una figura paternal que va ahí Llevando a Sergio y diciéndole Mira este jueguito se juega De tal manera y ya si te, si te Quieres enlodar pues adelante ¿no? Porque incluso hay partes donde Como que Julio Grondona siempre busca el beneficio De todos, incluso tiene una frase de O comemos todos o no come nada ¿no? Refiriéndose a que hay lealtades hasta, hasta cuando vamos a hacer cosas ilegales, pues hay códigos que se tienen que, que respetar y, y a él te lo muestran como eso, como un, una persona que sabe manejar los códigos incluso los que no son éticamente los mejores y los respeta, ¿no? Entonces pero bueno, ya, ya sabemos que eh, se sintieron implicados de alguna manera los, los hijos de Grondona y pues salieron a, a sacar su, su carta y decir que no estaban de acuerdo con cómo representaban a su papá en la serie, pero pues la verdad es que no, no como tú bien dices, tampoco veo nada del, del otro mundo, ¿no? O que lo hagan quedar muy mal. Pollo, ¿qué calificación? ¿Cuántas alitas de pollo le das a la, a la serie? Fíjate que yo me atrevería a darle 4.5, ¿eh? La verdad. Sí, muy, muy alta, alta calificación. Yo le daría cuatro estrellitas, cuatro baloncitos de, de fútbol. Sí es buena, la verdad, sí, sí es una de las mejores series que he visto y de las, no sé, yo, yo tengo la idea de que a raíz de este problema del, del COVID, como <risas> pues nos hemos quedado sin deportes, ha dado pie a que surjan este tipo de series, como Netflix nos sacó la de Last Dance de, de Michael Jordan, o la del Barcelona, como que a raíz de que los, los aficionados a los diferentes deportes no tenemos esa opción, pues bueno, eso ha impulsado el que este tipo de producciones pues pues vean la luz y se agradece y entonces a las personas que no la han visto, se la recomendamos, denle una miradita en Amazon Prime Video, vale la pena, la verdad es que es muy recomendable. ¿Y sabes qué me gustó también, Checo? Que esta
1: serie, tanto los directores como los productores, dependiendo de del éxito, del fracaso de la serie te dejan abierta la posibilidad de una continuación o sea, te dejan sin que haya ya algo seguro de que va a haber una segunda parte, ellos jugaron con el bueno, si le va bien, tenemos pie a, a continuar ¿no? por cómo termina, si le va mal bueno, pues tampoco afecta tanto es, es, es algo que me gustó y sí, muy recomendable y digo, un pequeño consejo, las personas que crean que van a ver algo tipo Club de Cuervos no, nada que ver, ¿eh? o sea, siendo Club de Cuervos a mí una serie que también me gustó
0: pero es totalmente diferente. Sí, claro Claro, claro lo, lo que te comentaba, ¿no? Yo por, por los promos, los trailers, sí pensé que era como, ah, la versión de chilena de, de Club de Cuervos y nada que ver. La verdad, de entrada, aunque Club de Cuervos también me gustó, pero si sí tengo ahí mis, mis asegunes con esa serie. Siento muy superior esta serie a Club de Cuervos. Muy buena, muy recomendable y bueno, pues ojalá, ojalá la puedan ver y nos dejen sus comentarios aquí en la zona del, del podcast de la media tijera o en cualquiera de nuestras redes sociales. Pollo, pues muchas gracias, un placer que bueno poder platicar otra vez del fútbol y de otras cosas que tienen que ver también con el fútbol como en este caso esta serie o incluso el FIFA game.
1: Sí, así es, Checo. Eh, bien dices, no hay y mucho fútbol que ver, entonces hay que buscar opciones y la verdad sí es una muy buena opción. Muchas gracias, Checo. Un saludo a todas las personas que escuchan La Media Tijera. Nos vemos pronto.
0: Él fue Daniel Peñalosa, el pollo en el podcast de La Media Tijera. Recuerda que puedes escucharnos en muchas plataformas. Estamos en Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud y más. Síguenos también en nuestra a redes sociales En Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera, Twitter, arroba tijera media O nuestro sitio web www.lamediatijera.com La Media Tijera es un podcast hecho Por todos y para todos Nos escuchamos en la próxima